0: Olá, seja bem-vindo ao convidado extra que hoje acolhe, Catarina Gomes, que foi quase 20 anos jornalista do Jornal Público, onde publicou uma série de reportagens premiadas sobre os doentes do primeiro hospital psiquiátrico que abriu em Lisboa há mais de um século, há mais de um século e meio, aliás, o Miguel Bombarda foi também o primeiro que fechou há nove anos. Ela lança agora Coisas de Loucos, um livro que resgata as vidas de alguns desses doentes com base nas coisas que eles deixaram numa caixa de papelão que a Catarina encontrou num sótão do hospital já abandonado. Olá Catarina e bem ajas por teres aceitado este nosso convite, bem-vinda ao Observador.
1: Obrigada pelo teu convite, João. Obrigada.
0: Eu não vou falar muito sobre o teu currículo, Catarina, a não ser, mas sim, das tuas reportagens que, acho que elas falam por ti e, assim, dá mais tempo para falar das coisas que tu investigaste e, concretamente, deste livro. Tu licenciaste em comunicação social, no, na Católica, foste jornalista do público, como eu disse, durante quase 20 anos e tiraste depois um mestrado em Londres, uhum. em Media and Communication, na London School of Economics and Political Science. E, Confessas logo, e no teu site das vidas particulares é logo o que dizes, o que eu mais gosto de escrever são histórias de vida. E gosto mais de dar atenção a pessoas que muitas vezes tenderiam a ficar fora dos radares e, e, e tentas aproximar quem lê de vidas diferentes de, das, vidas, das nossas vidas e de criar assim empatia com quem não é próximo uh, do, do autor, uh, do leitor, aliás, e, e eu queria parar já nesta reportagem que fazeste em 2014, Infâncias de Vitrine, saltou muito à vista, uh, em pleno século XX os filhos dos doentes de lepra eram educados no mundo à parte e mostrados aos pais através de vidro na propaganda do Estado Novo, eram os afortunados filhos são Estamos a falar deste Hospital Colónia Rovisco Pais, próximo da Vila da Tocha, ali no distrito de Coimbra, como é tudo? Descobriste esta, esta, esta colónia e fizeste este trabalho um, fantástico sobre estes filhos que eram logo arrancados a, às mães no momento exato em que nasciam e não mais lhes podiam tocar.
1: Olha, muitas vezes as histórias mais in, interessantes para mim conseguem-se em, em conversas paralelas, ou seja, isto foi uma, era uma assessora de comunicação do Ministério da Saúde, nós estávamos a ter uma conversa muito daquelas, muito chatas, de o que é que vai, o que, é que vai, medidas é que vai, o que o ministro vai tomar e tudo mais, e eu perguntei, então, e, e coisas giras, e ela disse, olha, não, nem imaginas, conheci uma história, conheci a história de um homem espetacular na semana passada, era motorista? do Bastionário da Ordem dos Médicos, imagina tu que ele foi filho de um, de, de um casal de pais com lepra e ele via os, filho, os pais através do vidro, porque não se podiam tocar. E eu assim, isso existe? E na altura, ou seja, foi uma conversa casual, de café, ao lado <risos> daquilo que era suposto Às vezes é assim que surgem as coisas mais é incríveis, é o assim, É sempre assim, no meu caso é, assim, é sempre assim. Incrível. E então aquilo ficou, ficou arquivado porque eu tinha que fazer as coisas chatas, não é? Muitas vezes é isso que acontece, as coisas que, tem, que temos em mãos às vezes não são as mais interessantes, porque aquilo implicava algum investimento de, de investigação, de ir ao não sítio, porque é. se ele era caso único. E então foi assim, foi numa conversa casual de café, que ela, era um motorista num bastonário de ordem, ou de um representante, já não me lembro da ordem dos médicos, que tinha esta história incrível. E e essa infância,
0: infância de vitrine, portanto. Uh, é um hospital, este hospital colónia uh, Robisco Pais, que desapareceu, aliás, em 96, portanto, já foi há, há muitos anos, mas foi incrível. poder gastar é a tua especialidade, resgatar estas histórias que mais ninguém uh, poderia pegar. Há outro tabu que tu pegaste muito bem, uh, uh, que, que deram depois nestes dois livros sobre a guerra colonial, aliás, dois livros, uh, ambos no, no, no programa no, no, no nacional de leitura. Este Pai Tiveste Medo, em 2014, e depois o Furial não é nome de pai, em 2018, são dois livros que nasceram uh, com base na, na guerra colonial. O Pai Tiveste Medo? no fundo, onde provas que a guerra contada não tem nada a ver, muitas vezes, com a que foi vivida, não é? Uhum. E que fala destes militares que trouxeram a, a, a guerra colonial gravada na memória, portanto, e, e os filhos é que, é que vão, vão contar depois esta, é, é, contas as duas histórias sobre a experiência da guerra colonial, contada pelos filhos uh, desses, desses combatentes. E o outro que é incrível também, é, é um tema completamente tabu, os filhos que os militares portugueses deixaram na guerra colonial, este furriel, não, é não é nome de pai, também, uh, que obrigou também uma investigação profunda sobre sobre essas crianças que ficaram em África.
1: Sim, todos estes trabalhos assim mais importantes ficaram muito tempo em banho-maria, porque na altura eu tinha... Ou seja, o jornalismo diário não se compadece propriamente com grandes investigações, infelizmente. Uhum. E com muito tempo, investimento de tempo. Então este também ficou em banho-maria durante bastante tempo. Ou seja, foi uma pista que eu segui, que era uma irmã do primeiro livro, a irmã, de uma irmã do, do, do livro Pai Tiveste Medo, ela estava a contar, o pai tinha, neste caso, o stress pós-traumático, e ela dizia, mãe, meu pai, para mim a guerra é a Guiné e a minha irmã. Eu disse, ah, tua irmã? E, Sim, o meu pai trouxe uma uma menina da Guiné, que era filha ah, de uma de uma, uma senhora guineense. Isto foi no primeiro livro. Eu disse, ah é, que engraçado. E aquilo ficou, não entrou no primeiro livro. Mas Sim. eu pensei assim, será que é caso único? Aquilo ficou ali um bocadinho, eu só encontrei na altura as histórias do, da guerra do Vietnã e cá não encontrei absolutamente nada sobre esta realidade, sobre os filhos de Que os homens, que os, que os militares portugueses tiveram com… Feito lá, sim, com, com,
0: com os locais, com Angola, em, em Angola, Moçambique e, e na Guiné. E era realmente um dos melhores tabus entre os militares portugueses, os filhos da guerra. E, e chegaste a, a encontrar muita gente que, que veio depois, por causa, do, por causa do teu livro, a encontrar uh, pais…
1: Infelizmente, as histórias que eu acompanhei a seguir foram, uma, um, no fundo, fracassos de, de comunicações, ou seja, estes dois mundos estão em larga medida fadados a estarem separados. Ou seja, uma das, um dos casos que eu achei que ia correr muito bem, que era um, um rapaz, um, que, que vivia na Guiné e que sabia que o pai tinha vindo que era, que era um português e sabia o nome tinha todos os elementos aquilo saiu o meu ortignal durou no público e a tia reconheceu a história e sabia o meu irmão que está vivo é o pai deste menino ah. menino que, que era já um homem de 40 e tal anos sim, sim, e pagou-lhe a viagem para ele para vir para Portugal e ele veio para Portugal fez os testes de DNA comprovou-se que era filho desse português, mas o pai não não aceitou. Seja, eu,
0: tado, eu lembro dessa tua descrição, a dizer o pai a sair dos testes, ali ao pé do, da medicina legal, não foi? E o pai Exato. a sair dizer já estou despachado. É, foi, foi essa que tu relatas tão bem, essa, essa, mas também era um bocadinho de incomodidade, havia ali um sentimento, uh, ainda não era completamente líquido e tranquilo que, que se descobrisse isso, não é? Estava tudo à espera de ver um, um, um ponto de encontro, uma coisa assim, mas não, não foi o não. caso.
1: Não, não, de todo… e mesmo, e mesmo o, o, o pai e o filho que eu acompanhei num encontro que, que foi bonito, de facto, em Angola, uhum. na verdade eles depois perderam de alguma forma o contacto, porque existe uma distância geográfica e uma distância emocional, são dois mundos que se separaram há mais de 40 anos.
0: E depois era difícil de reconciliar outra vez, muito bem. Uh, no, teu, no teu site das vidas particulares, uh, dentro do capítulo dos temas… Há um que é Mentes, onde juntas alguns textos que escreveste sobre uma temática que tu dizes sempre te fascinou, a saúde mental. Agora vamos avançar para 2010... Uh, aliás, recuara um bocadinho, 2010, onde contas a história de Natália de Andrade, a nossa, a nossa Florence Foster Jenkins, que depois uhum. chegaste a fazer um, um documentário para a RTP2 com o teu irmão, com o teu irmão João, um, onde também a pesquisa é um bocadinho parecida com esta que nos traz hoje aqui, porque também encontras uh, num, num resto de caixotes e de pacotes, vais retirando uh, de, de coisas sobre a vida esta Natália Barbosa de Andrade, esta, esta diva sonhada e que, e que muita gente dizia que era louca. Isso já por aqui, já, já era um toque nesta loucura que é um tema que te apaixona.
1: Sim, eu, ou seja, é, é engraçado como nós. Ou seja, eu vou seguindo aquilo que me apaixona, mas só depois, é que depois de tudo passar e eu fazer um bocadinho as contas, espera aí, eu escrevi estes textos X sobre este tema e é que eu percebo, a posteriori, é, que tem ali um mapa de interesses. E quando eu construí o site, pensei como é que eu vou organizar isto e cheguei à conclusão que de facto tinha ali uma uma espécie de manchas, e uma das manchas grandes era a saúde mental, que era uma coisa que me E que tinha, começado sabe, sabe, eu já escrevi antes, escrever sobre a Natália, mas era a saúde mental ligada a pessoas, e a pessoas o lado B, ou seja, esta Natália que toda a gente via como uma espécie de um fantoche, era uma caricatura, era o que é que se escondia por trás dessa caricatura. É isso Aliás, que foi depois
0: popularizada pelo, pelo Passeio dos Alegres, com os programas, não é? o Acontece, Sim. e sobretudo o Hermano José, que brincou com ela, como, o nosso amor é verde, e aquela... A gente se lembra disto. No final foi a nossa, como a nossa Florence Foster Jenkins, não, não, não pudeste deixar de fazer esta associação uh, com este... Aliás, depois que deu neste filme, de 2016, do Stephen Fryer, com a Meryl Streep, uh, é, um caso muito, muito parecido também, não é? De facto.
1: O grande, a grande diferença é que a Florence Foster Jenkins era pobre de rica e a Natália de Andrade era pobre. Mas e morreu
0: é, miserável, não é? Ouvi dizer morreu também.
1: miserável e, e, e ainda mais miserável porque... Por, por, um, porque, não sei se, se endividou, mas uh, grande parte dos seus meios foi para financiar este, para, para fabricar, para ter estes discos prova de que ela era supostamente brilhante. Enquanto a Flora Sposta tinha dinheiro para não, não morrer na miséria e continuar a.
0: E ela ah. gastou tudo o que tinha para, 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 no fundo, para, para gravar esses, esses vinis, a nossa Natália de Andrade, é verdade. E, e finalmente, uma última antes de ir aos, aos nossos, ao Miguel Bombarda, esta, em 2017, ganhaste o primeiro prémio, a primeira edição do Prémio do Jornalismo em Saúde, na categoria de imprensa, o Prémio da do Clube dos Jornalistas, com este, Catarina, com esta reportagem, Catarina saiu de um mês em que praticamente não estava viva. Isto a propósito de uma, de uma, de uma senhora que tinha doença bipolar e que vivia sozinha numa pequena aldeia, chana onde também tinha que lidar não só com a doença, mas com o preconceito.
1: Sim, num, num sítio pequeno ainda mais. Ou seja, ela, claro. ela tomava a medicação não é, para se manter equilibrada, mas depois todo o julgamento, cada vez que saía à rua e ela… Portanto, oh, 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 a doença bipolar auxila-se oh, entre dois… Uh estados de espírito de alguma forma e ela era julgada o que quer que fizesse <risos> quer na sua fase mais dita alegre sim. quer mais triste, ou seja, era considerada posta sempre à a parte isso. e eu, este, a reportagem era sobre uma equipa de saúde mental que a visitava, que no fundo a fazia sentir-se normal, era uma dava-lhe a mão e ouvia-o
0: este hospital de Évora. sim senhora é. muito bem, Catarina vou-te pedir para não desligares e continuares connosco, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos, até já até já estamos a conversar com Catarina Gomes, autora de Coisas de Loucos, um livro que nasce de uma série de reportagens premiadas, que resgata do esquecimento da vida dos doentes de um hospital psiquiátrico abandonado em Lisboa, o primeiro que abriu no país e também o primeiro a fechar há nove anos. E agora então, Catarina, que vamos então a isto, à reportagem que tu fizeste, que saiu há nove anos, se não me engano, este, eles fecham o último capítulo do Bombarda, certo? Foi é. que se saiu, faz agora nove anos, foi em julho, aliás, 31 de julho, está quase a fazer nove anos, que saiu no público, um, a, a propósito do Miguel Bombarda. O Miguel Bombarda temos a falar de um hospital que abriu em 19, 1848 e fechou uh, um, umas uh, três semanas antes de tu escrever esta reportagem, em 5 de julho de 2011. Foi o primeiro hospital psiquiátrico em Portugal, o Miguel Bombarda, um, que ao fim de 163 anos ainda tinha lá 24 moradores, digamos, que aí viveram quase meio século, em média, e mudaram-se para uma nova casa. E para quem o Bombarda era muita coisa, era tudo. Só oito anos depois, então é que publicaste quatro um, reportagens, não é? Que saíram entre outubro e novembro de 2019 sobre o que eles deixaram no manicômio, que ganhou o Prémio do Jornalismo em Saúde, uh, cá está, e que... Um, se baseia então nesta, também com a ajuda, o empurrão desta bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian, louvo aqui este, o trabalho e a ideia destas bolsas que, que, que são tão importantes, deram então neste livro, Coisas de Loucos, e então tudo começa com este caixote de papelão que tu encontras uh, num dos sótãos já deste hospital abandonado, deste, deste Miguel Bombarda onde encontras uma série de objetos, é realmente coisas que, que uh, eles deixaram no, no manicómio. Um, já tinhas esta ideia de fazer, já tinhas falado sobre este hospital e então quiseste aprofundar, no fundo, estas vidas e exatamente pesquisá-las melhor?
1: Sim, mas esta caixa foi um acidente, ou seja, <risos> eu, um, eu quis... Um, eu queria escrever sobre a história da, de, no fundo da saúde, da, da loucura mental da, da loucura e da saúde mental em Portugal através da história de alguns doentes e eu conhecia alguns mais famosos o homem que, que assassinou o próprio Miguel Bombarda tinha sido um, um doente de Bombarda do hospital
0: ele disparou, estava no gabinete dele, de não foi? O, exatamente. Dentro da o, o Rebelo dos Santos, famoso
1: o Lucidónio Paes também tinha sido assassinado por um doente depois do Bombarda ou seja, havia assim uma série de famosos e, e, e então eu pedi para ir para, para consultar os livros de admissão que são uns calhamaços enormes onde estão registadas todas as entradas e saídas das milhares de pessoas que por ali passaram Sim. e na altura o hospital já tinha fechado foi depois dessa minha reportagem e disseram, Olha, pode, mas tenho que ir lá para o sótão de Bombarda porque é lá que ainda está o arquivo morto Então já estava abandonado
0: na altura
1: estava, estava, era só, Sim. portanto eu, eu ia para lá ficava lá sozinha era acompanhada por um funcionário da instituição e ficávamos lá Sim. no sótão enquanto o, o som era um zoar de um, de um desumidificador era essa a nossa Sim. banda sonora Sim. daqueles Sim. dias e eu fazia isto basicamente nas minhas folgas, e então eu ia para. Encontrei as pessoas que, enco que quis encontrar lá nos livros de admissões, as entradas, as saídas, os diagnósticos. E no meio daquela parafernália de livros havia uma caixa lá no chão, uhum. uma caixa assim com claro, completamente banal, daquelas das mudanças, mas com o mais velho. E Sim, então, quer ver? Eu sou, eu sou jornalista, não é? Jornalista é, é, intrinsecamente curiosa, e então pedi para espreitar lá para dentro e deixaram-me, e o que eu encontrei lá dentro, enfim, tornou tudo o resto irrelevante, ou seja, eram, eram objetos de antigos doentes, objetos pessoais, um, um par de óculos, uma caneta de tinta permanente, uma de identidade de 1931, eram coisas fascinantes, todas cheias de poeira, e depois eu estou-me rifando para o, para o assassino do Bombardo, ou seja, me interessa, o que me interessou é assim, que vidas tiveram estas pessoas completamente anónimas, e, e, quando, e eu sabia que ia ser difícil, de facto, por serem anónimas e porque aquilo eram pistas desgarradas, não é? E começou ali naquele dia, e a verdade é que só consegui co concretizar, no ano passado com a publicação do das quatro reportagens, e agora o livro tem oito histórias, portanto das, vidas que
0: tu resgatas, incrível. Sim. No teu livro, logo na página 28, diz, ao tocar naqueles objetos como vi-me, pensando que eram banais podiam pertencer a qualquer um de nós, mas que ao estarem naquela caixa, naquele local, se tornavam física e simbolicamente em coisas de loucos. E depois dizes, uh, um, muitas perguntas uh, surgiram na cabeça, não é? Dizes, que existência é que elas tiveram? Tiveram vida após o internamento, após a doença? E antes? Será que morreram no hospital? Porque que não recuperaram estes objetos depois, depois da alta? Onde é que estão as famílias uh, no caso de terem morrido na instituição? Portanto, uh, tudo aquilo te vai inquietar e realmente és o tal BI uh, uh, com, a, com a lombada cozida à mão, tens aquele curso fixo com a cara muito gasta de tanto passar o dedo, tem coisas incríveis, os ponteiros do, do relógio, daquele relojoeiro que tu resgatas, uma cadeneta de racionamento, uns postais eróticos, uns botões de pinho uh, uh, com, com brilhantes, uh, uma caneta tinta permanente, são coisas uh, maravilhosas a falar da vida de alguém uh, um, que, te, que te questionaram, claro, nós estamos a falar de uma altura também em que, atenção, isto é abril 1848, Estava, também ao ler o teu livro, é muito importante por isso, Catarina, porque situamos o que, como é que se tratava a doença mental, uh, eles eram alienados na altura, não é? Não, não, se tratavam, não se chamavam loucos, alienados, alienistas, eram os médicos que os tratavam, um, e depois mencionas que os tratamentos incríveis, punham-lhes sanguessugas na, nas jugulares e, e à volta do ânus, e davam purgantes e laxantes, e havia cadeiras tranquilizantes, que até tens um desenho, Uh, levavam-os a ver teatros alegres se eles estavam deprimidos, ou coisas tristes, se eles eram eufóricos chicotadas, todo o género de coletes de forças, tens fotografias com isso porque a psiquiatria começou um grande avanço com os psicofármacos, mas no meio de todas estas vidas que tu resgatas falas das leucotomias e, e, e destas uh, tratamentos antigos que também te fizeram com certeza muita impressão chegaste a ir ver, a visitar cemitérios e onde choraste até bastante envolveste nisto. <risos>
1: Envolvi-me nisto uma nisto, forma, ou seja, porque foi muito tempo e porque era de facto preciso algum envolvimento emocional para, para perseverar, ou seja, para não desistir. E se calhar, a, a primeira, eu pensei assim, vou pegar na história que mais me... aquela que, que eu senti que era mais próxima, que é a única mulher do grupo, que é a Leopolina de Almeida. E era uma mulher com mais ou menos com a minha idade quando comecei esta, esta investigação. E era uma mulher que tinha várias pistas. E então, eu de facto, à medida que ia conhecendo a vida desta mulher ia-me emocionando de uma forma quase como se ela fosse minha amiga e a certa altura eu ia fazer perguntas aos psicólogos aos psiquiatras, tentar situar e, ele dizia, e eles, havia um psiquiatra que me disse a sua amiga
0: <risos> a minha, a
1: minha, porque eu era se calhar a única amiga, não é? Porque só eu é que queria saber da Leopoldina e, de tal forma, eu me empolguei quando eu percebi que, por exemplo, a Leopoldina tinha ficado viúva aos 19 anos, aquilo tocou-me de uma forma como se fosse eu for me de chorar. Ah. E, ou seja, porque à medida que ia amealhando coisas e eu ia percebendo também porque é que estas vidas tiveram este fim tão triste, que adversidades se, se, se atropelaram no caminho destas pessoas uhum. para explicar em parte o seu desfecho não é? E o facto de terem sido encerrados num manicômio.
0: Outra vida que tu resgatas esta, do, além, além do Noé Galvão, o tal relojoeiro uh, fica-te a saber tudo sobre relógios e reparação de relógios, porque visitas uh, pessoas depois, relojoeiros verdadeiros, que te explicam o que é que são as peças e tudo que tu vais encontrando. Outro é o Simão de Carvalho Proença, cá está, um que até, uh, que encontra um poema da mulher dele, uh, uh, a Amélia, dedicada a ele, e de, até do Oxamilis e tudo, mas que sofreu uma leucotomia, portanto, uh, que, uh, que os americanos se calhar chamariam lobotomia, mas é uma coisa um bocadinho diferente, uh, mas que dá a cabo de, um bocadinho tenta curar, mas ele no fundo fica mais deprimido. Uh, tu chegaste para fazer esta, esta pesquisa a assistir a grupos de terapia onde te identificavas sempre. Não te fez também a impressão isso, entrar nesses grupos e ouvi-los falar?
1: Uh, fez, e não só isso. É Muitas vezes, como eu passei tanto tempo, eu, a investigação deste trabalho foi feita muito nos legumados. E eu de tal forma passei lá dentro uh, tanto tempo que houve alturas em que pessoas de fora acharam que eu era doente também. E, e, e esse olhar de fora... Também, me, ao mesmo tempo que me, que me, que me magoou, também me fez sentir ainda mais intrusada neste tema. Ou seja, eu senti o olhar do outro para comigo, como se eu também fosse louca, porque bastava estar naquele hospital para ser, de alguma forma, encaixotada. E esse, o, o peso do estigma, para além. Neste caso, o, o nós, estas pessoas já não estão fechadas, não é? Sim. mas é a, a certa, ser assim. encaixotadas de alguma forma e a ser olhadas Exatamente. de uma forma muito. Hum, castradora, limitadora e, uhum. e eu senti isso na pele e eu acho que isso também, de alguma forma, esta minha, este meu envolvimento, acho que deu alguma densidade ao trabalho, eu envolvi-me de facto.
0: Claro, e muito. Uh, outro, outro caso que tu falas, do Valentim de Barros mas aliás, esse era um era um dos, entre aspas, famosos que, que já estavam na tua mira, este bandarino, pintor, homossexual tu, tu lembras que ele, que ele, o próprio António Lobantou nos refere -o, naquele romance Do Conhecimento do Inferno, de 1980 e, e, Catarina, tu lembras um, no teu livro, que fez muita impressão, esta, como a homossexualidade era, era uma patologia grave, tinha tratamentos recomendados, e, e lembras até o livro, nos anos 30, 40, estamos a falar do século passado, o livro do Egas Muniz sobre a vida, próprio nosso Nobel da Medicina, sobre a vida sexual, que diz o inverso sexual é um ser inútil porque não perpetua a espécie. Como é inútil o homem que não se alimenta, precisa de ser curado do terrível e indecoroso vício para bem da sociedade. Era obrigação profissional os médicos fazerem de tudo para libertar tais infelizes da maleta. Isto é uma coisa que também faz a melhor das impressões hoje em dia.
1: Sim, mas este livro foi um best-seller na altura do início do século, não é? Sim. Mas mas toda a ciência, enfim, eu às vezes olho, olho para, para esta pandemia e penso o que é que vai ser risível daqui a uns anos, porque há coisas que vão ser, de facto, nós achamos que estamos na crista da onda, mas a ciência é provisória, é, é revista, ou seja, há coisas que hoje, hoje em dia, no, nossas, que nós achamos que são modernas, que vão ser consideradas ridículas. Na altura isso era a vanguarda. Esse livro foi, de facto, um yeah. féssio e, e o Vegas Mies foi atribuído... Claro, claro óbvio, é cirúrgica que hoje é considerada obsoleta, mais que isso, há uma importância
0: local. Não, exatamente. É uma, e esta, esta investigação, este Valentino de Barros, tu acabaste por nunca, nunca te cruzaste com nenhum deles, pois não? Não, 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 não.
1: Não, 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 todo, não, morreram todos já há bastante tempo.
0: Todos já tinham morrido. Um, também outro que tu falas, este Ricardo 21, o tal, o tal que tinha o dono do armazém, e tinha uma caderneta da Caixa Geral de Depósitos, teve aqui um, que foi preso pela PID, aliás, antes da PID, PVDE, quando tentou chegar à fala com o Salazar, no Plácio de São Bento, para o proteger, alegadamente, e depois acabou por ser preso com esta psicose parafrenética, no fundo era uma das formas de, de esquizofrenia, com, com o qual era tratado de, com, com eletrochoques, que, que hoje, ainda hoje se usa, só que se calhar uhum. não daquela maneira.
1: Não, pronto, na altura era, era, era um tratamento de primeira linha, hoje é de última linha, ou seja, hoje é usado em casos muito, muito particulares e quando a medicação a farmacológica não, não resulta, não é? E, e tem que ser com consentimento informado, coisa que na altura também não existia. Portanto, claro. hoje e é para pessoas já em estado catatónico e têm que concordar com isso. Na altura era para tudo e mais alguma é coisa. O Valentim, foi, o que, para a homossexualidade, foi usado a eletrochoques, para a esquizofrenia, a eletrochoques. Portanto, era uma quase todos, eu diria que não sei dizer quantos, mas para a metade deles foram sujeitos a eletrochoques, era um, um tratamento banal, de facto, e perceber que isto não foi assim há tanto tempo. <risos> Isso também Sim, é
0: incrível.
1: a grande diferença é, de facto, que não havia sequer, não havia anestesia, havia riscos de fratura e havia riscos de, de oxigenação do cérebro, porque não havia vigilância, não havia os meios que existem hoje, de vigilância do próprio procedimento.
0: Tu, tu ficaram muitas pontas soltas, Catarina, tu, houve muitos objetos que, que nem todos resultaram numa história e por isso no fim apresentas aquele, aquele anexo dos objetos soltos com, com as belíssimas fotografias do perfil. Um, mas ficaste com histórias penduradas ou meio investigadas que um dia poderiam dar outra, outras vidas ou não?
1: Fiquei, fiquei, assim. <risos> ou seja, eu, eu um, não quis deixar de incluir neste livro aquilo que eu, uma espécie de um anexo, ao, ao qual chamei Objetos Soltos, mas alguns daqueles Objetos Soltos eu tenho uma espécie de semi-histórias, ou seja, eu, eu sei algumas coisas... Sobre aqueles objetos, sobre, por exemplo, a, a caderneta de racionamento, mas que não davam histórias completas. Mas eu sinto, ao mesmo tempo, sinto a ideia de, Catarina, tens que parar, porque isto, é... <risos> mas ao mesmo tempo, Catarina, mas tu se calhar podias ir um bocadinho mais além e acabar de contar aquela história. Sim, eu, é uma, uma tensão em mim, mas houve coisas que ficaram penduradas, sim.
0: Mas que um dia, poderão ver a luz do dia ou não? Poderíamos nós também lê-las?
1: Não sei, depende do que se me atravessar no caminho, como eu agora já, já tenho outros projetos em mãos, há que, há que dar um fim. Os fins são sempre provisórios, não é? Sim, <risos> Para claro. mim, então, os fins dos trabalhos
0: a tua ideia, tu envolveste mesmo, que e fizeste um trabalho extraordinário de investigação, porque em muitos casos foste às casas onde eles moraram, ver se ainda havia uh, vizinhos daquele tempo, do tempo deles, na maioria dos casos não encontraste, num ou outro encontraste, as pessoas falavam, foste aos cemitérios onde estavam enterrados, onde estavam os, os maridos, muitas valas comuns, deparaste com muitas valas comuns, entraste em grupos, leste muitos livros, fizeste uma grande investigação… Um, o que é que te ficou, ficou disto, desta ideia da saúde mental como uma coisa tão frágil e que uma viuvez prematura, um, um desemprego, um acidente, uma morte de alguém próximo pode afinal desencadear? Uh, sentiste também neste número de que é realmente uma coisa frágil?
1: Sim, ou seja, eu, eu poderia existir a tentação de pensar que estas são pessoas do passado e que hoje isto não podia acontecer ou seja, eu quero acreditar, quero, quero acreditar e é verdade, ou seja, hoje não se encerram pessoas para a vida porque têm de, doenças de saúde mental um, mas a verdade é que todos estes fatores do que os, os médicos chamam de terreno de fragilidades, continuam a ser os mesmos os seres humanos, aquilo que os leva à, do, à doença mental, continua a ser o, o, as mesmas coisas e as fragilidades são comuns a todas as nossas vidas ninguém está imune, ou seja, eu queria muito que estas que as pessoas ao ler estas vidas não se sentissem de fora de todo, que fizessem uma ponta e pensassem que podia ser eu, porque foi o que eu senti, e, e por isso não são verdadeiramente pessoas do passado, esta, esta senhora a Leopoldina, ela enviou-a aos 19 anos e na altura, quem enviou-a aos 19 anos, e dependia do marido, ficava sem, um, sem forma de subsistir, e a pobreza é um fator de fragilidade da saúde mental, e, e se a é isso somar... Se calhar por as posições familiares que a senhora já teria, é um cocktail que arredonda numa doença, numa, numa doença de saúde mental grave, se não houver ajuda, como na altura não havia, todas as pessoas que viviam na, na, na rua, em vez de serem ajudadas, eram consideradas quase criminosas, tudo isso dá um, dá, dá um desfecho triste, e, e o mesmo se podia aplicar hoje, ou seja, as pessoas precisam de ajuda, que tenho dê a mão para não, não, não resultar em desfechos. Querem abandono, querem suicídio, querem, enfim, outras coisas.
0: Ainda por cima, mesmo na altura do Estado Novo, isto era associado à vagabundagem, porque como tal podia ser era quase um motivo para prisão e para ser considerado quase crime, não é?
1: E ao mesmo tempo as, as próprias famílias tinham vergonha, porque existia a ideia de que tudo isto era, tinha uma carga hereditária enorme, que não é verdade na maioria dos casos, e que quase como se isto fosse uma, uma espécie de uma maldição, que passava de geração em geração e então as famílias escondiam os seus, os seus doentes. Exato. Como a luca do sótão de, de Jane Eyre.
0: Exatamente. Encontraste algum caso, entre estes oito casos que tu resgataste, em particular, algum caso de famílias, que tu falaste com alguns descendentes e familiares uh, uh, deles algum encontraste que, que tenha sido, que, tenha confes, tenha, que te tenha confessado essa, esse alinhamento e essa, com pena, que tenha dito realmente tem razão e tenha tentado voltar um bocadinho atrás e tentado falar com carinho desse, desse familiar que afinal foi posto de lado completamente pela família?
1: Não, porque os familiares que eu encontrei já eram um pouco remotos. Ou seja, por exemplo, uma das histórias uma que eu conto era de um capitão de longo curso. Eu encontrei a família, mas eram já primos... Primos remotos que não tinham a menor um incomodidade em, em resgatar esta história, pelo contrário, até tinham, quiseram ajudar-me, foram muito... Eu, eu confesso que em todas as abordagens que fiz, as famílias que encontrei, tive medo. Um, e, por exemplo, o Simão, que era, se calhar, o caso mais recente, uhum. quando liguei à sobrinha à neta, liguei completamente a medo Disse Encontrei as coisas do seu tio num hospital, eu nem disse psiquiátrico. e ela, felizmente, sabia a história e fez logo a ponte. Ah, sim, o meu tio Simão esteve internado e foi lobotomizar, ela sabia a história e queria que se contasse. E eu achei que isso foi, ah, foi de uma enorme generosidade e, e de abertura de espírito e podiam por exemplo, dizer não, não quero que se conte a história desse meu antepassado.
0: Isso, isso aconteceu talvez uma vez, Catarina? Algum, em algum dos casos a família disse não, 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 não ponho o nome da família ou não, não falo dele, não queremos, ser, não queremos que conte? Ou não?
1: Não, 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 felizmente não.
0: Nunca te, nunca te paraste com isso, ok? Mas poderia não, acontecer. Não. Infelizmente, como sabes, ainda é um grande, ainda é um estigma, é impressionante. Não, 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 as pessoas ainda hoje, a, a doença mental a, a, passa muito por isso. Esta, concretamente, a tua amiga, a Leopoldina, a, a, que, que tinha o carimbo a dizer mudista, ela tinha um trabalho. O que é que tu achas que não a levou a, 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 não se podia ter salvo se tivesse agarrado à sua profissão? e se acho que era boa modista e tudo.
1: Uh, acontece é que eu, eu não, não, não tenho a, a arrogância de pensar que eu, consegui, que eu conheci estas vidas, ou seja, eu conheci pedaços delas, é, algumas fragmentos. coisas tentei uh, completar, se, quase serzinha, ou seja, Sim. Porque, Sim. Porque, neste, porque caso, eu, neste caso, porque eu na verdade não sei o que é que se, eu, eu tenho pedaços de, de uma existência que não posso ter a arrogância de pensar que consigo estabelecer o nexo de causalidade, que ela uh, enlouqueceu porque enviou vou e, e se fosse melhor, percebes, não, não, não faço isso, não, uhum. nem quero fazer isso. Ou seja, ela era modista, provavelmente teria problemas de saúde mental e a certa altura a irmã diz que isso a prejudicou também com as suas clientes, por isso não, não é nada disto líquido e preto e branco.
0: Exatamente. este E, concretamente, uma das vidas que tu também falas, este Jaime, Jaime Fernandes, tu uhum. tiveste um bocadinho reticente a incluí-lo, porque ele, cá está, era um daqueles famosos, o Jaime Fernandes acabou por ser um, um artista, exposto até, em algumas galerias importantes, e, portanto, um, ainda pensaste, este não é completamente anónimo, tal como, por exemplo, o bailarino, o Valentim, vou pegar ou não? E depois acabaste por pegar, por uma razão especial,
1: porque eu acho que trouxe coisas novas a essa história. Okay. Ou seja, aquilo que, já, é, é engraçado porque a maior parte das pessoas do meio talvez o conheça, mas ele é um desconhecido para a maior parte das pessoas. E uhum. o que eu quis foi desconstruir, contar a história como se fosse virgem. Uh, ou seja, como se ninguém, eu, eu, eu conto esta história como se ninguém tivesse ouvido falar do Jaime. Um, e, e como eu fui, eu fui descobrindo por exemplo não fazia ideia, eu sabia que ele era famoso mas não sabia por exemplo que ele tinha quadros na Gulbenkian que ele tinha desenhos na coleção eu não sabia hum, grande parte das coisas que escrevi ou seja, tanto o Valentim como o Jaime eu acho que trouxe coisas novas e eu consultei o processo clínico dele ah. que nos traz uma ah. riqueza enorme Esse, sobre isso a relig... eu, apenas, isso eu nunca corre. tinha visto nunca foi contado em lá nenhum que é a ideia de, da religiosidade de, do, do facto dele, dele... e ir à aldeia e percebi que por exemplo ele falava muito de eletricidade na altura não havia eletricidade Uhum. Eu, eu acho que a história do Jaime transmite-nos muito o que é que era o Portugal dos anos 30 numa, numa aldeia da Beira uhum. e, ou seja, trouxe essa, e ao mesmo tempo o fechamento de uma aldeia ainda hoje porque eu tentei falar com as filhas e não consegui, de facto
0: Exatamente. Uh, em 30 segundos Catarina, nós, infelizmente, na rádio é assim, passa rápido, não temos tempo para mais mas queria -te perguntar, tens aqui alguma reportagem importante em mãos que nós já possamos saber e que em breve vai-nos poder, vai poder deliciar com mais um livro destes? Algum assunto? <risos>
1: Uh, sim, mas, mas é segredo
0: Ah bem, eu percebo para ninguém te roubar a ideia de estar pronta Não tá
1: é bem. tanto que isso. Volte... às vezes é mesmo por uh, quase superstição okay.
0: muito bem Catarina, não temos tempo para mais, infelizmente mas muito obrigado pela tua disponibilidade é, em estar é, connosco é, no Observador Desejo-te boa sorte nas tuas reportagens e investigações e que ao debruçar-te nas vidas que, que mais nos passam ao lado, pode ser assim os mais livros deem para não caírem no, no esquecimento Muito obrigado Catarina, boa noite, mantém-te segura